0: Nuevas tecnologías, como siempre, capital empresa, dando voz a tus necesidades. Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con nuestro espacio. Tu jefe, la jefa, eres tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo empresaria y escritora. Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Monse. Eh, Olga. En el programa
0: de hoy creo que vamos a hablar de visibilidad femenina, de confianza, de estilo. Y lo haremos con dos tips de, de éxito. Tú eres tu mejor producto y tu imagen comunica. Eh, es, es así, ¿no? Vamos a hablar de todo esto hoy, ¿no? Sí
1: es. Es pues un temazo, ¿verdad?
0: Pues, pues la Muy verdad es que sí. Además contaremos... ...con la participación de una invitada que de todo esto que vamos a hablar... ...creo que es toda una experta que sabe muchísimo... ...que es una persona que cuenta ya con un perfil de Instagram... ...con más de 108.000 seguidores, que Imagínate. eso déjalo ahí... Sí. Y, ...y bueno, empezaremos con estos tips, pero antes de nada... ...me gustaría preguntarte cómo fue el evento de ayer... Tenías una, una jornada con, con mujeres empresarias, emprendedoras. Cuéntanos un poco cómo fue.
1: wow estoy emocionadísima, estoy súper contenta de cómo fue el evento. Fue una jornada con muchísimo poder, con mucha participación. Mujeres increíbles, porque al final estos eventos atraen a mujeres impresionantes que se empoderan entre ellas, que estuvieron participando todo el tiempo. Y bueno, quiero dar las gracias a Talem maní eh, y a su presidenta Susana Villagrasa, que es una mujer que apuesta por la mujer emprendedora. Y que tiene un perfil increíble para poder detectar el talento y juntarlo, que fue la organizadora del evento. También a Cristina, del Hotel Das It Just, que nos prestó el espacio y que organizó una comida y un coffee break maravilloso. Y además, eh, contamos con la participación de la invitada, que vamos a tener después, luego uh -huh. vamos a hablar con ella, y también con el fotógrafo José Urbano y la maquilladora Alison Tregarten, que trabajan pues, realizando portadas, por ejemplo, para Harper's Bazaar, o para para mis mundos. Así que imagínate qué jornada tan llena de poder, cuánto conocimiento. Yo estuve impartiendo formación por más de tres horas y estuvimos haciendo ejercicios. Todas salieron empoderadas y además con muchos deberes para casa para empezar el año.
0: Eso es importante, eso es importante, ¿no? Tener una actividad para empezar a desarrollar
1: todo lo aprendido, que es en realidad para eso que sirven estos eventos. Pusieron en orden todas sus ideas, sus deseos, sus sueños y sus planes.
0: Bueno, esto hablamos un poco la semana pasada. Así de es. De organizar y de hacer los propósitos y de marcarnos esos objetivos.
1: Mira, fíjate, al hilo de lo que comentas, una de las chicas eh, que hace mentorías conmigo hoy me ha escrito para decirme pues que ya se ha puesto un objetivo y una meta para cuando quiere dejar su trabajo y dedicarse solo al emprendimiento, porque ahora lo está compaginando. Es decir, que los programas que hacemos impactan y dan herramientas útiles y positivas.
0: Pues esperamos que el programa de hoy haga lo mismo, ¿no? que, que impacte, es. porque creo que es un tema... Súper interesante, ¿no?, para para tocar hoy, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: empecemos por tú eres tu mejor producto. Cuéntanos un poco acerca de este, de este pues tip. Pues sí, pues sí. Mira, vendas lo que vendas, el mejor producto que tú tienes eres tú. ¿Y por qué? Porque vamos a suponer que tú vendes jabones, por ejemplo, ¿no?, jabones artesanales. El jabón, si fuera el mejor producto que tú tienes, tendría boquita y patitas y ojitos y saldría a la calle y se vendería él solo. Pero no puede hacerlo, te necesita a ti Y ante un jabón igual o parecido La gente le va a comprar Aquella persona que le guste más que Con la que se sienta más identificada Por eso el mejor producto que tú tienes No es el producto que vendes Sino que eres tú, porque eres tú quien vende ese producto Así que eso mm. lo tienes que tener clarísimo Y mira, yo conozco a profesionales increíbles Incluso te puedo decir Actrices o cantantes ¿no? Que mm, son maravillosas Pero que no triunfan porque no saben venderse Y saben hacer su trabajo muy bien, pero tienen miedo a la hora de venderse, de hablar de dinero fíjate, yo lo he visto esto un montón de veces, tú tienes que explicar por qué el cliente se tiene que decantar por ti, qué es lo que tú ofreces que no ofrezcan los demás y si crees que tu única baza es competir por precio ojo porque aquí nunca vas a crecer ni vas a atraer a los que se pueden permitir productos de mayor nivel entonces, tampoco hace falta ofrecer nada fuera de serie porque hoy en día es muy difícil conseguir el compromiso de la gente gente La responsabilidad. ¿Qué queremos? Gente que nos responda, que cuando les llamemos nos atiendan. Profesionales responsables. Y esto hoy en día tampoco abunda y es un verdadero tesoro. ¿De qué forma podemos incrementar la confianza para vendernos? Pues mira, vamos a trabajar el lenguaje corporal. Fijaros la diferencia que hay entre estar así o estar así, ¿verdad? O la diferencia que hay entre estar así... O llevar una media sonrisa en la cara. que veis? No estoy o sea, sonriente, porque esto es un poco intimidante, sí. pero tengo las comisuras ligeramente levantadas y la mirada sonríe. Esto sí, es una cara relajada. Relajada. Sí. Esto es muy amable y os sirve para la aduana, por ejemplo. ¿Ponéis así para poder pasar la aduana? O en Hacienda también os viene sí. muy bien. <risa> <risa> Entonces... Eh, Mirar directamente a los ojos, andar un poquito derecha, sin ser altiva. ¿Por qué? Porque si alguien con una buena imagen nos elogia, nos sentimos doblemente elogiados. Cuando una mujer que dices, me gusta su imagen, te dice lo guapa que estás o lo que le encanta tu pelo, dices, ay pues pues debe de ser verdad. Si alguien que admiramos nos escucha también. Así que no penséis que para que para venderos eh, tenéis que ser una superstars. No, básicamente lo más importante es saber hacer brillar al otro. Así que tú eres tu mejor producto, por lo tanto, tienes que aprender a venderte. Y vamos a hablar ahora uh -huh. de otro tip. ¿Mm? La imagen, tu imagen uh -huh. comunica. Bueno, mira, si la imagen no comunicara... Porque hay gente que dice, uy, no, esto es muy frívolo, la imagen. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Yo soy una mujer que creo que siempre digo que tenemos que ser reversibles, bonitas por fuera y bonitas por dentro, ¿no? Lo más importante ya lo sabemos. Mm. Pero mira, si la imagen no fuera importante, ¿a ti no te importaría subirte a un avión y que las azafatas en lugar de azafatas fueran vestidas de flamencas? Pero si eso pasa, te da una inseguridad terrible. Uh -huh. Tú entras al médico y no lleva bata y es como que no le ves tan serio. Imagínate un policía si pudiera imponer su autoridad sin el uniforme. Entonces, tenemos que ver que la imagen comunica. Esto uh -huh. es así. Por lo tanto, ¿tú qué quieres comunicarle al mundo con tu imagen? ¿Cuál quieres que sea la puerta de entrada a tu personalidad? Normalmente tenemos, dicen los expertos, 10 segundos para crear una buena primera impresión. Entonces, ¿qué es carisma? No creáis que se nace con carisma. El carisma se forja con el estilo y el estilo, ¿sabes qué es? Atreverse a ser una misma. Y eso es, porque yo conozco a muchas mujeres que me dicen, ¡ay, es que me encantaría poderme poner ese traje o ese vestido! Pero es que yo no tengo ocasiones para poder ponerme ese traje o ese vestido. Pues crea una vida con ocasiones en las que te lo puedas poner, todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, y mucha gente que dice, no, porque me van a mirar demasiado si me pongo lo que me gustaría, pues que te miren, porque seguro que eso significa que te tienen una cierta admiración y que quieren ser como tú y que quieren también poderse mostrar al mundo, ¿no? Entonces, tú piensa ¿cómo eres tú? ¿qué rasgos tienes? Hasta aquellos que te hacen un poquito complicada y si a todo esto habría hubiera que darle forma, ¿qué forma tendría? ¿qué peinado llevaría? ¿cómo se maquillaría? Piensa en quién eres tú. Eh, no tenemos que hacer una gran inversión para eso, ¿eh? Que uh -huh. se puede, luego tenemos una invitada que nos va a hablar de estilo y, y es verdad que la imagen es importante a nivel profesional. Entonces... Bueno, pues, ¿qué cosas podemos tener en cuenta? Los colores, los colores comunican. Pues, por ejemplo, el negro es el color o el azul marino de la autoridad, del poder, ¿no? Lo vemos en los políticos, en los policías. El rojo es un color más pasional. Uh -huh. El azul es un color con mayor serenidad. Es el que yo elegí para la portada de la Jefa eres tú, combinado con un eh, rosa bastante fuertecito tirando a rojo por el tema de la pasión, ¿no? Uh -huh. Pues, bueno, eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, eh, yo al principio, cuando empecé a desarrollar mi marca personal, pensaba, sabré hacerlo pensaba, quizás tengo que contratar a una personal shopper, pero al final si nos atrevemos a ser nosotras mismas vamos a aprender cómo hacerlo vamos a ir viendo qué es lo que nos favorece y qué es lo que comunica entonces, pues bueno, pensamos, tenemos que pensar que la ropa los complementos y el estilo son la envoltura del cuerpo y que un regalo que se presenta bien envuelto siempre triunfa más, así es
0: pues la verdad es que son tips muy, muy facilitos de empezar a aplicar. Sí que es verdad que tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay que atreverse a hacer esos cambios que a veces no, no nos atrevemos, ¿no? Porque siempre, no sé por qué, tenemos la costumbre, la mala costumbre de ponernos trabas antes de hacer las cosas. Uh -huh. Esto no lo cojo porque a mí no me sentará bien, esto no me lo cambio porque qué dirán, eh, qué dirán cuando me ven a aparecer con esta con, con este pelo, con esta ropa... con Siempre uh -huh. nos ponemos... Las trabas antes de probar las cosas y me parece que no sería tan difícil intentar empezar a hacer pequeños, pequeños cambios.
1: Uh -huh. No, y además mira, eh, cuando yo empecé a emprender era muy jovencita y es verdad que me tenía que ganar la confianza de la gente. ...y sabes una cosa que aprendí... ...que si yo me ponía gafas de sol... ...y andaba por la calle en tacones... ...era como que de repente... ...llamaba la atención de la gente... ...y la gente quería saber quién yo era... ...era como, ¿a qué se dedicará esta chica? ¿Y qué hará? Que a las 8 de la mañana... ...todo el mundo va como con cara de palo... ...y ella ya va arreglada, maquillada... ...con sus gafas de sol, con sus tacones... ...pues eso marcaba una enorme diferencia... ...por eso pensar siempre... ...que la imagen que le deis al mundo... ...va a comunicar algo... Y va a crear expectativa y va a hacer que los demás pregunten. ¿Y qué queremos? Que si, si se puede, no tengamos que hablar de nuestro negocio porque la gente ya nos pregunte por nuestro negocio y podamos ofrecer lo que nosotras vendemos.
0: Pues eh, creo que para hablar de todos estos cambios, lo decía al principio, contamos con un invitado hoy en el programa que si te parece nos la presentas. Claro. Que no será la primera vez que la tenemos aquí. Y que bueno, ha querido estar también aquí, aunque sea telefónicamente, para, para bueno, que podamos hablar con ella de todo
1: esto que estamos comentando hoy aquí. Muy bien, pues vamos a presentarla porque ella es una mujer increíble y os va a encantar conocerla un poquito más. Bueno, ella es María Barceló. La podéis seguir en Instagram por MJ Barceló Oliver. Es empresaria e influencer. Se dedicó a la abogacía hasta que nacieron sus hijos y en ese momento abrió un hotel de agroturismo en Mallorca. Ella es embajadora de Mallorca y, bueno, se ha convertido en una referente para la mujer ya que tiene más de 108.000 seguidores pensar que todas las semanas casi incrementa en mil seguidores su perfil. Imagínate, está en un momento de, de muchísimo crecimiento. Es imagen de varias firmas nacionales internacionales. Participa todas las semanas en el programa de radio Es Mujer con Marilena Estarellas. Ha aparecido en numerosos medios como La Razón, Hola o Viajeros 4. A ella el éxito le viene de familia porque es la tía del de reconocido eh, tenista Rafa Nadal. Y ella le ha dado visibilidad a todas las mujeres, independientemente de su edad, porque ella considera que a partir de, las, de los 40 es cuando nos encontramos en un momento de plenitud, en el que ya no tenemos quizás que preocuparnos eh, por, por determinadas cosas que tenemos en nuestra juventud, y además que somos parte clave de la sociedad, la familia y la economía. Y hoy, como decía Monse, pues vamos a hablar con ella, entre otras cosas, de visibilidad femenina, confianza y estilo. Así que, bienvenida María Barceló. muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, encantada de estar con todas vosotras.
0: Hola María, bienvenida, gracias. Es un buenos placer. Días.
1: Bueno, pues estábamos sí. contando, María, que sabemos que actualmente tienes un perfil de Instagram... ...con más de 108.000 seguidores, sin embargo sí. tu trayectoria es muy larga. Yo he contado un poquito, pero háblanos un poco más de ti, María. ¿Qué te dedicabas antes y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues mira, yo empecé uh, mis andaduras profesionales estudiando Derecho y trabajé en los juzgados un montón de años, hasta que nacieron, nació mi hijo pequeño, que siempre lo explico, pero es que fue así. Cuando me planteé yo dije, quiero cambiar de etapa, quiero hacer otras cosas, porque era un trabajo muy estresante. Y, y junto con mi hermana, pues teníamos un, un, un hotel, teníamos una casita en el campo, bueno, una posesión antigua en Mallorca, muy bonita, muy típica, y mi hermana me propuso pues, ser empresarias, empezar con un hotelito rural y, y así lo hicimos. Invertimos mucho, uh, mucho tiempo y muchos nervios y mucho de todo, pero al final funcionó y lo encaminamos, que actualmente lo seguimos teniendo. Y después, por otro lado, como me gustaba tanto la moda, pues empecé con un perfil de Instagram que me creó mi hijo para ver cosas de moda empecé a subir cosas y, y a la gente a gustarle mucho entonces me preguntaban esto de dónde es estas gafas que de dónde son tu color de pelo tú etcétera y las firmas empezaron a fijarse en mí entonces fue todo como una cadena y en este sentido pues tuve mucha suerte y ahora sigo bueno estoy colaborando con muchas firmas y me va muy muy bien estoy muy contenta y, y hasta aquí
1: Uh -huh. Bueno, tú dices que tuviste mucha suerte, pero yo siempre digo que el éxito te pille trabajando. Seguro que detrás de este perfil hay trabajo. ¿Tú a qué atribuyes ese éxito? ¿Qué cosas crees que, que has hecho tú para poder llegar a este punto?
2: Hay muchísimo trabajo detrás. Porque, por ejemplo, con Instagram, yo hoy mismo estaba pensando, a ver, ¿cómo creo contenido? ¿Tengo que generar contenido? Porque esta semana me ha pillado con... ...con un contacto estrecho de COVID... ...he podido trabajar mucho menos... ...me he tenido que quedar mucho en casa... ...entonces tú tienes que... ...si quieres que tus seguidores suban... ...y que la gente te vea... ...tienes que crear contenido continuamente... ...que es un trabajazo eso... Mm. ...hay que editarlo, hay que crearlo... ...y después subirlo... ...y contestar a todo lo que te preguntan... ...que mm, no es un perfil de pocos seguidores... ...yo tengo bastantes... ...entonces es contestar uno por uno... ...los mm. mensajes de la mm. gente que me, que me escribe... Mm. Uh -huh. Y como te decía, pues esta semana pues ha sido un poco light en el sentido de que me he podido mover muy poco. Y, y es es un trabajo diario de día a día, de no de, de caer, a ir a actos, ir a eventos, a cumplir con las firmas, subir fotos, mmm, crear contenido en stories para que la gente se enganche, ¿sabes? Entonces es un trabajo, es verdad, que no es solamente suerte. Claro. Es, yo la he tenido en este sentido porque también entiendo que hay chicas que hacen lo mismo y no, y no llegan a este nivel de seguidores, uh -huh. pero, pero me lo he currado mucho, eh. Soy una, una persona muy trabajadora y creo que me lo he, me lo he trabajado.
1: Tú decías y me has dicho muchas veces que es verdad que aparte de eso, porque dices hay chicas que hacen lo mismo y no tienen tanto éxito, pero María, tú también muchas veces dices que el hecho de ser muy natural y mostrarte como tú eres, eso también sí. te ha ayudado mucho y quizás es un muy sí. buen consejo sí. ¿no? para quien quiera tener sí. un perfil de éxito.
2: Exactamente, yo creo que el éxito mío radica en lo natural que soy. Porque a mí mucha gente me lo dice, me escriben y me dicen eres una persona muy accesible. Ellos de entrada me dicen, yo te escribo un mensaje por escribir, pero pensando que como mucha gente, hay muchísima gente que no contesta, muchísimas, que tienen muchos seguidores y que hacen? Pues contestan algunos mensajes a los que les pueden parecer más interesantes, pero dejan a los demás. Yo sé que funciona así porque a mí me ha pasado, ¿vale? Uh -huh. Pero yo no dejo ni uno. Yo, si, si lo dejo es porque se me pasa sin querer, porque tengo tantos y voy pasando la lista, y es sin querer, es una cosa totalmente que no hago a propósito entonces yo creo que el éxito radica aquí que yo soy una persona muy 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 cercana a los seguidores que pueden interactuar muchísimo conmigo y que ellos pues les gusta el contenido que subo les gusta
0: eh, maría ahora que hablamos de, de seguidores cuéntanos un poco cuál es el perfil de, de esa de esa seguidora que tienes tú en instagram ¿Qué, a qué tipo de mujer te diriges
2: yo me dirijo a todo tipo de público, porque yo ayer estaba mirando mis estadísticas mmm, ayer mismo, por curiosidad entré y me metí, y la, la franja de edad mayoritaria es de 30 a 50 años, esta es la mayor, pero también tengo muchas de, de 18 a 24, y tengo mujeres mayores de, de 50 hasta 65 años, entonces la, la franja de edad mía es muy amplia, muy amplia. Y sobre todo más mujeres que hombres, porque claro, yo el contenido que genero es casi todo de moda de mujer. Y entiendo que mi perfil es más atractivo para las mujeres que para que para los hombres.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es verdad, María, que hay muchas mujeres que se invisibilizan, no que tienen miedo de mostrarse al mundo. ¿Por qué crees que ocurre eso?
2: Claro que sí. Porque ten, vivimos en una sociedad que yo me pasa muchas veces en mi círculo de amistades, ...de amigas mías... ...que porque tienes más de 40 años... ...pues ya mira, ya lo he hecho todo... ...¿qué pasa? no no voy a cambiar... no ...¿qué más da? ...yo para qué cambiar de trabajo... ...si sí, sí, ahora me va más o menos bien... ...y aunque no me guste nada... ...pues lo sigo haciendo... ...yo entiendo que no es así... ...yo he cambiado de trabajo... ...y cada vez he sido más feliz... ...buscando lo que a mí realmente me gustaba... ...y por comodidad o por seguridad no hay que hacerlo porque tienes que, si tienes un sueño tienes que perseguirlo y tienes que mirar a ver si de la mejor manera de encajarlo a ver si esto te puede funcionar y, y ha sido mi aquí ha radicado mi éxito porque yo me arriesgué yo tenía un juzgado con una oposición una, un trabajo súper seguro que yo todos los meses cobraba lo mismo y yo lo dejé pedí una excedencia y me arriesgué a montar un hotelito que en principio todo fueron gastos Cero ingresos y muchos gastos. Pero dije, voy a salir a flote, lo voy a intentar, lo quiero hacer, es lo que me gusta. Y entonces en este sentido fui valiente y con el Instagram lo mismo. Uh -huh. Y creo que estas mujeres de 40 años o más, es que no hay que invisibilizarse porque uh, es una edad perfecta para conseguir todos los logros que te propongas. Es una edad perfecta hoy en día. Eh, claro, Mar si somos jóvenes
0: eh, María, qué consejo les darías tú a, a estas eh, mujeres ¿no? para que se sientan eh, más seguras de sí mismas para mostrarse para mostrarse al mundo para darse para darse esa visibilidad que no tienen?
2: Pues yo creo que a muchas realmente les falta esto sentirse bien consigo mismas, que esto es muy, una falta de autoestima, todas estas cosas tienes unas carencias que esto después te, te perjudican en el, en el día a día. Yo el consejo, yo no soy nadie para dar consejos, ya lo dije, pero um, a ver qué potencia es lo bueno de ti, que seguro que todas tenemos un lado muy bueno, todas tenemos unas cualidades, no solo defectos, muchas cualidades, entonces potenciar lo mejor de cada una de nosotras,
1: ese Buenísimo. sería mi consejo. Buenísimo consejo. Y María, tú Gracias. que estás en, en Instagram y tenés tanta presencia, ¿tú crees que actualmente es importante tener presencia en redes para tener éxito profesional como mujer?
2: Yo yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque hoy en día todo se basa en redes sociales. Es que la publicidad mejor de todas son las redes sociales. No quiere decir que una persona, por no tener una red social, no triunfe, porque claro que sí, que puede triunfar, pero hoy en día la mejor publicidad son las redes sociales, porque tienen una visibilidad brutal en todos los ámbitos. Yo lo veo en mi perfil, que me sigue gente de todos los ámbitos, de moda, de restauración, de es un lifestyle, es decir, un estilo de vida que engloba muchísimas cosas y tienen muchísima visibilidad las redes sociales hoy en día,
1: mucha. Uh -huh. Así es. ¿Y qué cosas debemos tener en cuenta para tener un buen perfil de Instagram? Y yo aquí te preguntaría también, hay mucha gente que dice es que no sé de dónde sacar el tiempo, cuánto tiempo me va a ocupar eso. Cuéntanos un poco qué cosas tenemos que tener en cuenta y cómo nos organizamos para que las redes sociales no nos ocupen demasiado tiempo.
2: Bueno, cuando tú tienes un perfil que es un perfil mmm, que no sea por trabajo, que no sea un perfil como el mío que ya me ocupa la mayor parte del día, si tú tienes un perfil normal, tú puedes dedicar poco tiempo a él porque sabes que no tienes que generar contenido, solo miras, entras, ves cosas, te interesas por algo, entonces no te ocupan demasiado tiempo. Es cuando ya tienes un perfil profesional al cual ya dedicas muchísimas horas del día, que es mi caso. Uh -huh. En este caso, pues el mío, yo ya pues dedico bastante tiempo a mi red social. Esto es evidente porque, como os he dicho antes, tengo que, que crear contenido diariamente porque esto es matemático. Si tú dejas de subir y dejas de comunicarte, las cosas bajan. Ellos quieren que interactúes con ellos día a día. Y es un secreto que esto mmm, yo lo tengo muy en cuenta y es así.
0: Uh -huh. eh, María, ahora que hablamos de perfiles profesionales, una de tus mayores pasiones es la es la moda. Además nos, nos lo estabas comentando, ¿no? Danos algunas sí. claves para para transmitir una imagen profesional, ¿no? Una imagen que nos acerque día a día un poquito más al éxito.
2: Pues yo tampoco muchas claves no las sé. Yo subo mi estilo. Yo tengo un estilo muy propio que es una moda. Un, clásica pero con un toque transgresor es decir, yo siempre le pongo un bolso le pongo unos zapatos aunque vaya más o menos clásica vestida que puedo ir de negro, puedo ir con un jeans y una camisa pero le pongo un toque un toque sexy y un toque un toque diferente con un buen bolso, con unos buenos zapatos con, con el estilismo del peinado y creo que, que mi, éxito, mi éxito está aquí, en, en, en ver cosas diferentes, que no sea un perfil al uso ¿Vale? Uh -huh. y, y como decíamos antes, tampoco es de una chica de 20 años, es un perfil de chica o de mujer más madura, que, que ya tiene un estilo definido, que ya no, que no copiamos a nadie, sino cada una ya tiene su propia identidad, entonces en este sentido creo que lo he creado yo misma, un estilo propio sí que me define muy bien, eso.
1: Cierto, y además he de decir que yo que era una grandísima seguidora tuya y lo sigo siendo eh, es verdad todo lo que cuentas por un lado, yo te escribí tú me contestaste enseguida con una cercanía y una amistad impresionantes y luego también es verdad que a mí me llamaba la atención eso, ese estilo profesional pero de una mujer que se visibiliza, que se da cuenta de que es guapa a cualquier edad y que puede mostrarse al mundo y ese punto profesional pero con una mezcla transgresora, muy femenina o ese punto sexy, entonces doy y de que como seguidora eso nos llama muchísimo la atención. Oye, ¿qué cualidades Gracias. crees que son importantes para poder trabajar con firmas conocidas como es tu caso?
2: Pues sigo lo mismo, la cualidad mía ha sido la naturalidad. Es uh -huh. que tú me ves en la calle como visto y soy como me ves en las fotos, soy así, no tengo dobleces, No tengo. además tengo el mismo... Lo que transmito es lo que soy porque yo en una foto transmito muchísimo, transmito un día paz, un día más nerviosa, un día se me nota, yo creo que yo soy así, entonces las firmas les gustó mi estilo, les gustó la forma en la que combinaba las prendas, cómo, cómo hacía las fotos, era un conjunto de todo creo yo y estas firmas que confiaron en mí pues me van a la perfección porque son, son firmas que me identifican perfectamente, que yo me siento con ellas perfectamente identificada.
1: Cierto. De hecho, no sé si quieres nombrar alguna de estas firmas para las que trabajes, Sí,
2: claro que sí, porque, a ver, ya que estoy, pues estoy con Amar Flores, estoy con American Vintage, que es una firma francesa maravillosa, estoy con La Casa de Munt, después estoy con jongueras de pelo, después estoy con restaurantes, bueno, etcétera, etcétera. Tengo, un, por suerte, pues muchísimas firmas que han confiado en mí y estoy feliz.
0: Uh -huh. Eh, hablábamos antes de la, de la importancia, ¿no?, de, de dar esa visibilidad a la mujer, de, la, de la, que la mujer se lance a realizar sus propios proyectos, pero algunas eh, tienen ese, se, tienen que lidiar, ¿no?, un poquito con ese sentimiento de culpa a la hora del que les toca compaginar maternidad, eh, carrera, maternidad y negocios. Eh, ¿A ti te ha ocurrido esto? Y si te ha ocurrido, explícanos sí, sí. un poquito cómo lo has, cómo lo has superado, ¿no?
2: Sí, sí, claro que me ha ocurrido y fue bien duro. Yo me acuerdo que de mi hijo pequeño, que estaba traba... de mi hijo mayor, cuando estaba trabajando en los juzgados, uh, los días que se ponía malo, porque yo lo dejaba en la guardería, que ya no me gustaba mucho porque era pequeñito y eso, pero lo hice por para trabajar y... Y los días que te ponía malo, pues tirar de abuelas, tirar de eso... Y, y yo decía, madre mía, ¿por qué estoy trabajando? ¿Por qué tengo que hacer eso? Si yo lo que quiero es estar con mi hijo, que me siento mal por no estar con él. Pero lo que dije, los hijos crecen, todo pasa. Y, y cuando estás con ellos, por darles lo mejor de ti, es disfrutarlos, jugar, mmm, cuidarlos, ayudarlos con los deberes... El tiempo que estaba con ellos lo aprovechaba al máximo. Entonces este sentimiento de culpabilidad y de, de sentirte peor, se te va yendo. Se te va yendo porque dices, mira, lo estoy compaginando, tengo éxito profesional por un lado y tengo éxito como madre. Entonces esto a mí me llenaba muchísimo, muchísimo.
1: Y María, eh, ¿sientes que tus hijos se sienten orgullosos de la madre que han tenido y que hayas tomado todas esas decisiones? ¿Cómo influye el, 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 ese aspecto en, en la relación con tus hijos?
2: Ellos se sienten muy orgullosos. Porque han visto que han tenido a una madre emprendedora, una madre que no se ha conformado con lo primero que le vino. Porque yo les dije, la vida, todo son etapas. Y, y muchas veces, cuando estudias una carrera, te equivocas. Muchas veces suele ocurrir. Cuando tienes 18 años, no tienes muchas veces capacidad para saber lo que te gusta. Entonces, eliges y te equivocas. Y no pasa nada. Rectificas y haces otra. Y a mí me ha pasado con el trabajo. yo Me gustaban los juzgados. Sí, me gustaban. Pero tampoco era el, el, la profesión de mi vida. Entonces busqué otras alternativas, a pesar de que sabía que me podía ir mal. Y lo hice. Y, y hasta aquí he llegado. Entonces el hotel me funciona, la, el perfil que tengo en Instagram también. Y esto es porque me he arriesgado. Mis hijos muy orgullosos de ver a una madre emprendedora. Claro que sí.
1: ¿Cómo les influye a ellos en su propia vida personal el tener una madre emprendedora?
2: A ellos les, les les gusta porque ven, y yo muchas veces se lo digo, vosotros tenéis que hacer eso, tenéis que buscar lo que realmente os viene, no buscar un trabajo por buscarlo. Es verdad que hoy en día las cosas están muy difíciles y encontrar un trabajo bueno es complicado. Pero si tú for profesionalmente estás bien formado, creo que puedes llegar donde te propongas. Entonces ellos ven que lo que tienen que hacer es luchar, luchar y, y mirar de conseguir sus objetivos, como lo he hecho yo.
0: Uh -huh. Ahora que hablamos, eh, María, de, de, de los hijos ¿no? y cómo nos ven eh, nuestros hijos ¿no? Con, cuando somos mujeres eh, emprendedoras, tú que te has convertido en un referente para muchas mujeres, ¿crees que necesitamos referentes, eh, más referentes femeninos ¿no? para que abran abran las puertas ¿no? a generaciones futuras?
2: Sí, claro, siempre se necesitan referentes femeninos, siempre. Pero yo creo que los tenemos, y muy buenos. Referentes femeninos en una familia puede ser tu madre, que es la mejor ama de casa del mundo. Y si a tu madre le llena ser ama de casa, pues olé, es perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es luchar por hacer lo que te gusta y no hacer un trabajo a disgusto. Esto es lo que a mí no me gusta. Tener que trabajar como... Por obligación, te levantas por la mañana desgana no te apetece. Entonces, lo que yo les inculco a mis hijos es que tienen que hacer cosas que realmente les llenen y que tienen que luchar por conseguirlo, evidentemente.
1: ¿Crees que ahora para las mujeres es fácil o difícil emprender? ¿Cómo crees que está esta situación?
2: Yo creo que es difícil hoy en día emprender un trabajo, pero siempre lo ha sido y siempre lo será, imagino. Porque cuando empiezas todo cuesta todo cuesta mucho, ¿no? es que no te regalan nada y tienes que, que aprovechar los, las rachas que tienes de, de, de buena suerte o de lo que la, lo quieras llamar para mm, proceder a hacerlo, yo es lo que hice, yo vi que mm, en aquel momento tenía unas necesidades con mi familia y quería compaginar trabajo y familia, entonces en el, aproveché el momento para cambiar y uh -huh. todos tenemos este momento mujeres emprendedoras, las hay en todas partes y, y referentes de mujeres
1: también Así es Hasta ahora eh, es verdad que hemos hablado a lo largo del programa ¿no? y que tú eres mmm, una referente para las mujeres de que no hay que invisibilizarse que a partir de los 40 parecía que una mujer ya no podía emprender y, y esto ya está empezando a cambiar muchísimo gracias a personas como tú ¿Es importante saber reinventarse?
2: Claro, es importantísimo. Es que si no te quedas estancada, yo lo que te digo, haces un trabajo por rutina, un trabajo que te aburre, un trabajo que te desmotiva, que por la mañana ni te apetece levantarte para ir ni, ni arreglarte ni nada. Entonces, cuando tienes un estímulo, que como yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo lo del Instagram, yo cada día me levanto feliz, aunque tenga muchísimo trabajo y esté agotada y tenga muchos compromisos, pero yo me levanto feliz. Y es lo que a mí, es lo que más inculco a mis hijos. Es lo que tenéis que hacer para que vuestra vida sea plena. Luchar por los sueños e intentar hacer lo que os gusta.
1: Cuánta razón, ¿no? El, el emprendimiento como camino hacia la felicidad. Que eso es lo que proseguimos también aquí mm. en la Jefares Tú. ¿Y qué consejo le darías para ir finalizando? Aunque luego no sé si quieres leernos una pildorita de la Jefares Tú, que sé que a ti te gustó mucho. Eh, pero ¿qué consejo le darías a cualquier mujer que tenga sueños y que quiera triunfar?
2: Bueno, yo le daría el mismo que he ido recalcando todos estos días y es este, que no se queden sin hacer lo que les apetece, por lo menos que lo intenten ¿vale? porque es que si no lo intentas en el sofá de casa o haciendo el trabajo que te, que te desmotiva horrorosamente entonces así no vas a ser feliz, yo me arriesgué y, y a mí me ha funcionado y sé de gente que lo hace y aunque tengas 40, 50, 60, da igual si os decía en, en el, ayer cuando entré en la charla que el otro día leía que Carolina Herrera empezó su andadura profesional a los 45 mm. años
1: y ha levantado un
2: imperio madre mía entonces dices, si esta mujer ha hecho esto con 45 años, ¿por qué no aprovechar y hacerlo nosotros? lo podemos hacer o un señor que estaba en Masterchef que tenía 89 años y era influencer y estaba uh -huh. en Masterchef. Uh -huh. Y este señor está haciéndole actor actualmente con 89 años. Y tú dices, madre mía, o hay otros que ya dicen, bueno, yo ya tengo la vida hecha, lo tengo todo pasado. Pues él no. Entonces esto es un ejemplo, es un ejemplo muy, para mí, muy importante
1: y que hay que seguir y que te da muchísima muchísima esperanza y creo que esperanza es lo que tú le das también a tus seguidoras y a tus seguidores por supuesto. entre ellos yo yo misma que te estoy muy agradecida por por el cariño que me mostraste del, desde el principio y porque fruto de eso pues estamos colaborando juntas pues así sí, que pues oye sí,
2: tendremos unos proyectos súper maravillosos y con una ilusión bárbara por seguir adelante
1: así es ahora ya estamos pensando en uno que vamos a hacer en Mallorca verdad María
2: y vamos a hacer uno que va a ser súper bonito, uno o dos, ya veremos, porque aquí me lo están pidiendo muchísimo, porque ya que hicimos el de CITJ, gente de Mallorca que no se pudo desplazar, me ha escrito muchísimo, por favor, haced cosas en Mallorca, que, que iremos a veros y a escucharos, que nos apetece. Entonces creo que es un proyecto muy bonito, Olga, y que lo vamos a llevar a cabo, si Dios quiere, pues las dos, venga hacia adelante y por muchos más.
1: Así es, yo que quiero con tu permiso invitar a todo el que nos esté escuchando que si tiene interés claro. en una charla, en una jornada empresarial, hay distintos formatos, se puede hacer desde una hora hasta una jornada entera o incluso dos días, que tenemos mucho contenido las dos juntas, sí, para empresas, muchísimo. para asociaciones de mujeres, eh, incluso para universidades, para que las mujeres jóvenes aprendan a, a darse valor, tengan esa educación, incluso para hombres también, para que aprendan esa parte del liderazgo claro sí, femenino... Claro. Creo que sí verdad pues que contacten claro, con nosotras yo no quiero
2: no quiero que nos limitemos exclusivamente a mujeres no, yo me identifico con las mujeres por supuesto y tú también Así pero es. tiene que ser una charla extendida para todo el mundo todo el mundo que le apetezca uh -huh escucharnos y, e interactuar con nosotras, porque esto lo vamos a hacer seguro, interactuar con la gente que venga.
1: Eso es, eso es, que ayer es lo que pasó. La gente se sintió súper empoderada, estamos recibiendo unos mensajes preciosos de todas las que asistieron. Bonito preciosos sí, y pueden contactarnos a nuestras redes sociales o si quieren en la página web la jefa eres tú en el apartado conferencias hay un dossier descargable donde pueden leer todo lo que les ofrecemos eh, las combinaciones que hay cómo pueden contactar con nosotras entonces que estamos abiertas y que además eh, nuestra idea no es limitarnos sino podernos desplazar a cualquier punto de España o conectar también con Latinoamérica vía online si lo desean ¿verdad?
2: Por supuesto, estamos dispuestas a desplazarnos y a ir donde sea y con tal de sacar este proyecto tan maravilloso adelante que nos apetece un montón.
1: Que tenemos esa misión, María, juntas, ¿eh? de empoderar sí, y sí, dar sí. visibilidad a la mujer sí. ¿eh? y también al hombre. Sí, porque claro que creo, sí.
2: creo que les es de ayuda, ¿eh? creo que a muchas mujeres les ayuda, te digo la verdad, Olga, yo sí. lo pienso, sí, porque sí, sí. por lo que me transcriben, por lo que me, me comentan y por lo que yo leo, veo que ayuda a muchas mujeres pues a seguir adelante con, con las ideas que tenían inicialmente y que a lo mejor las dejaron aparcadas.
1: Así es. Así es. María, no sé si quieres leer esa píldora de si no te haces ver nadie sabrá que existes, si la tienes a, a mano, si no, como sé que tú la elegiste. Te
2: digo la verdad, Olga, hoy he salido de casa el primer día y me he dejado el libro wow, en casa, Nada, ni, no te leas, te pero... <risa> <risa> ni te pero preocupes.
1: Ni te preocupes. ha sido
2: una semana caótica por, por el tema este del contacto estrecho y hoy ha sido el primer día y me he salido de casa sin el libro y ahora estaba...
1: Nada, fuera, nada. Y... Eh, que, es que es verdad que nos... Que leer, lo
2: comentamos.
1: Claro, mira, la leo yo misma y la comentamos si quieres Eso, ¿vale?
2: ¿Ves? Esto forma parte de mi naturalidad, Olga.
1: <risa> sí, es, es así, y a mí me encanta y lo sabes. Mira dice así, dice, en la película El amor tiene dos caras. Barbara Streisand interpreta a una profesora universitaria llena de inseguridades que se esconde bajo gruesos jerseys de lana, gafas enormes y un pelo encrespado. Ella es la lista y su hermana la guapa. Lauren Bacall interpreta a la madre. En el transcurso de una fiesta el personaje de Barbara le pregunta al de Lauren, mamá Cuéntame cómo era cuando eras joven, entrabas en una sala y todo el mundo se giraba para mirarte. Existen secuencias cinematográficas cargadas de fuerza y la respuesta de Lauren es una de ellas. Con la mirada en el recuerdo y aspirando cada palabra, Lauren contesta. Era absolutamente maravilloso. ¡Qué bonito! Hay mujeres bonito. Que, que no visten lo que les gustaría por miedo a llamar la atención que no se claro. maquillan cada día claro. porque el resto no lo hace, que no usan tacones pues claro. para no hacer ruido al andar, y si no nos hacemos pues claro. ver ahora, ¿cuándo lo haremos? ¿Verdad, María?
2: Pues pues cierto, esto sí que es súper gráfico, este párrafo, es una cosa que identifica a muchísimas mujeres, Olga, muchísimas, porque yo tengo muchas amigas que están así, pero ¿por qué me voy a vestir si voy a tomar un café? ¿Por qué me voy a arreglar? Total, ¿para que? ...o, o me pongo, no me pongo tacones... ...para no llamar la atención... ...porque se sienten mal si lo hacen... ...pero bueno... ...si a ti te apetece hacerlo... ...ponte lo que sea... ...ponte ponte la falda como te guste... ...ponte los tacones para irte a tomar un café... ...con tus amigas... ...para llevar a los hijos al colegio... ...maquillate... Uh, es, es, ...es una ilusión que tú vas a tener... ...de hacer todo esto... ...vas a tener ilusión de comprarte los zapatos cuando puedas... ...de vestirte... ...entonces... ¿Para qué no hacerlo? Esta es mi pregunta. ¿Por qué no?
1: Eso es. ¿Por qué no? Y además, ¿Por qué no? ¿verdad que eso crea magnetismo y hace que te pregunten y por lo tanto te salgan más trabajos porque ven que de algún modo tú te dedicas a algo especial o tienes confianza en ti misma y eso atrae a los demás?
2: Muchísimo, muchísimo. Y a mí me dicen muchas amigas, me gusta tener una amiga guapa que se vista bien porque me estimula a hacerlo yo.
0: Eso. Sí, sí, además el cambio el cambio atrae, ¿no? Cuando ves que una persona eh, o sea, la ha producido un cambio en, en ella, ¿no? Cuando la ves que ha cambiado de, de manera de vestir, de peinado, de manera de andar, ¿no? Que, que, que eso es tan importante, claro de postura, sí. te, da, te da pie a que te pregunten, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Cómo, cómo lo has hecho? ¿Qué estás y te, haciendo? Y
2: te voy a decir una cosa, parece una, una frivolidad muy grande la forma de vestir, el peinarte, el maquillarte, el arreglarte, parece una frivolidad, pero en el fondo no lo es. Es que psicológicamente, cuando tú no estás bien, tú no tienes ilusión por arreglarte, tú no te pones unos tacones, tú no vas a la peluquería, porque psicológicamente te encuentras mal. Desde el momento que tú te, te arreglas y, y tienes ilusión por cosas, tu aspecto físico también mejora. Y esto es impepinable, es que es una cosa que es de cajón. Mm -hmm. Y eso
1: es lo que hay que transmitir más. Sí. Además, fíjate, yo estaba leyendo hace poquito ese libro tan famoso de Los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus.
0: Mm, sí. Súper sí recomendable. Ver, sí ver la obra del teatro. Qué bueno, sí, qué sí. bueno.
1: Oye, y al principio, precisamente el autor comenta que eh, no es por casualidad que los hombres a lo mejor visten de una forma más repetida, porque para ellos es más importante la parte del estatus, el uniforme, etcétera, pero que sí. las mujeres nos expresamos a través de la imagen, y él lo dice como algo muy normal sí. y muy natural, que a veces nos cambiamos tres veces en un día, ¿no? Sí, pues, sí, y que, sí. que eso hay que acogerlo porque es una forma de expresión, ¿no? también María. sí,
2: sí, sí, sí es lo que te decía antes. Mm, el estado de ánimo de una mujer mm, te lo transmite su manera de, 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 de vestirse, su manera de maquillarse, su manera de, de... yo Es que no sé cómo explicarlo. Es una sensación que tú percibes cuando ves a esta mujer. Yo la percibo. Yo digo, esta mujer, hoy o una amiga mía, que, que a lo mejor las conozco más, depende de cómo vista, depende de cómo vaya, si se ha arreglado el pelo, si no, de cómo se encuentra este día. Y a todas nos pasa, que todas tenemos días malos. Y, y los días malos, pues no transmites lo que transmites cuando estás mucho mejor, que te sientes empoderada, te sientes genial, y, pero todas tenemos días malos. Esto también forma parte de la
1: normalidad, ¿eh? Claro. Oye, ¿y una mujer que quiere aprender cómo puede hacerlo? Porque, claro... A mí me pasaba, ¿no? Mi marido siempre me decía, siempre llevas el pelo igual. Y yo decía, es que no sé. Y yo aprendí mucho con los tutoriales de YouTube durante la pandemia, fíjate. Pero, ¿cómo más se puede aprender? Porque, claro, algunas es que es esa sensación de decir, es que no me sé maquillar, ¿no? no me sé vestir. ¿Cómo pueden aprender?
2: Bueno, yo te voy a insistir una vez más en las redes sociales. Es que las redes sociales son tan entretenidas en este sentido que yo a lo mejor estoy en casa, ahora que he estado más tiempo en mi casa, más aburrida, sin y yo tiraba de, de influencers que a mí me gustan, por ejemplo, Petra Diner, um, Susi Rejano, que son referentes para mí, muy importantes, y miraba sus looks y a mí me inspiran. Mira su pelo y te inspira, miras cómo viste el día a día y te inspira, y esto te hace estar más animada y tener ilusión, y a lo mejor esto se lo copio, ¿sabes? Entonces, todo esto son estímulos y, uh -huh. y ayudan muchísimo.
1: Y es un orgullo también cuando alguien copia un look tuyo, ¿verdad?
2: Muchísimo, sí, 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 sí. sí. Hoy mi hijo me ha puesto unas botas de Lola Casa de Mundo y hoy que, que ha sido esta mañana, por eso me acuerdo, me ha dicho, mamá, una amiga mía de clase que te sigue, tiene tus
1: botas. Y me dijo
2: que se las había comprado por ti. Claro. Esto me ha hecho
0: muchísima ilusión. Claro,
1: claro. Qué maravilla, qué maravilla. Monse, sí. no sé si quieres hacerle alguna pregunta más a María. No, para ir yo finalizando. creo que
0: bueno que ya nos ha explicado absolutamente, absolutamente ¿Cómo, todo. ¿Cómo? Como siempre un placer escucharla. Si te parece Olga, podríamos recordar el perfil de, de María para aquellas personas que no que no la conozcan en redes, que puedan seguirla a partir de ya. Así no que nos supuesto. recuerdas tú misma Olga
1: cuál es su, sí. su perfil en redes. MJ Barceló Oliver, ¿verdad María? Que te pueden seguir sí. por aquí.
0: Exactamente, MJ
2: Barceló Oliver.
1: Exacto. Maravilloso.
0: Pues eh, María, como siempre, un placer haber contado, haber contado con tu participación en el programa.
1: Un placer enorme estar
2: con vosotras y la verdad es que disfruto muchísimo, muchísimo, muchas gracias.
1: Lo mismo, deseando continuar este proyecto a tu lado María y gracias por, por, por tu amistad y por cómo empoderas a todas las mujeres y te has unido a esta misión de visualizar y empoderar a la mujer.
2: Gracias.
1: Gracias a ti gracias a vosotras. Gracias, un abrazo.
0: Un abrazo. Un
2: abrazo,
0: chao. Eh, bueno, Olga, no sé si quieres eh, comentarnos después de esta, de esta entrevista tan fantástica con María, si nos quieres comentar alguna cosita más, antes de, nos quedan tres minutitos de programa, antes de finalizar
1: pues yo creo que para finalizar la, el programa de hoy, que mejor que recordarle a todas las mujeres que nos ven que no jueguen al escondite. Yo quiero decirte a ti, hoy me dirijo a ti, a ti, a esa mujer que nos está escuchando, que eres hermosa por dentro y por fuera y que si no lo muestras nadie lo sabrá, que debes compartir tu belleza con el mundo porque las cosas bellas están para admirarlas que vistas como quieras que te pongas los zapatos que tú quieras que te maquilles y te peines para gustarte sobre todo a ti misma que disfrutes de ser quien eres que una mujer que se cuida le dice al mundo que se quiere a ella misma y una que taconea le dice al, al resto que está pasando por ahí lista para hacerse escuchar así que participa, pregunta y haz oír tu voz
0: eh, pues me parece un mensaje genial para acabar el programa de hoy pero, ¿nos puedes adelantar un poquito la semana que viene de qué vamos a eh, hablar antes de
1: terminar? pues vamos a tener a una invitada espectacular que es profesora titular de la Universidad de Alicante. Eh, ya digo su nombre, que es Julia Molto, que es, es fabulosa, que es eh, la conocí a raíz de que ella fue lectora del libro La jefa eres tú y entonces entablamos también pues una amistad. Y Julia eh, pues dirige un grupo de investigación para la economía circular. Nos va a hablar de la economía circular, que es algo tan importante en estos momentos y vamos a desvelar para quien no lo sepa qué es, cómo funciona y vamos a aprender mucho. Muchísimo con Julia de esto y también del papel de la mujer en la ingeniería, por ejemplo.
0: Es importante, porque sí que es verdad que hasta hace poquito, no sé si ahora habrá cambiado las cifras, ella nos lo comentará, uh -huh. eh, la presencia de la mujer en según qué carreras, en según qué profesiones es bastante baja y hay que, y hay que potenciar, ¿no? el que, hay que aumenten esas, esas cifras. Así es. Pues eh, Olga, maravilloso el programa de hoy, esperamos ya... Poder hablar con Julia la semana, la semana que viene, que también será súper interesante y como siempre te agradecerte, eh, el programa, el programa de hoy y la semana que viene, pues seguimos.
1: Gracias a ti, Monse, como siempre, un placer. Gracias, Olga.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que le espero de nuevo el próximo lunes a las 12 del mediodía con nuevos colaboradores y nuevos invitados aquí, en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.